0: Эй, всем привет! Это
1: подкаст Игра на Повышение. Друзья, всем привет! Мы начинаем четвертый выпуск подкаста Игра на Повышение. У нас сегодня в гостях Александра. Она предпочла сохранить анонимность. Это имя было выбрано, выбрано совершенно случайно. Александра работает в консалтинге большой четверки в IT-адвайзере. Она сегодня нам расскажет о своей работе, о жизненном пути и в целом мы с ней поболтаем. Я также хочу предупредить вас, уважаемые слушатели, что я беру это интервью не в одиночку. У меня сегодня также в гостях ее помогает мне Эдли. Это гости наши из первого выпуска. Эдли, поздоровайся, пожалуйста, с нашими слушателями. Всем привет. Да, поэтому мы возьмем сегодня это интервью вдвоем. Я надеюсь, это будет очень интересный и продуктивный диалог. Саша, привет, как твое настроение?
2: Всем привет, настроение супер. А,
1: Саша, расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься, про RPA, да, в частности, и как прям вот ты пришла именно в IT Advisor большой четверк.
2: А, на текущий момент я на проекте по роботизации совсем недавно к нему подключилась там мы высчитываем эффект от внедрения роботизации вообще пришла я в четверку уже почти три года назад меня нашли позва- позвали на собеседование тогда я шла на позицию интерна в отдел тогда это еще было информационное риск менеджмент информационный риск вот и у меня был выбор пойти в ИТ-аудит, либо в роботизацию.
1: А что было на отборе, в принципе, в целом?
2: На отборе было, я пришла, мне дали тест, но ну, это не в таком понимании тест на АБЦ, например, да. Там было шесть задач по SQL. То есть нужно было ну, на, написан какой-то запрос и нужно было написать, что выдает этот запрос, либо на, наоборот какая-то okay. задача и написать сам запрос. Это одно. Далее нужно было написать эссе по русски, что такое ИТ-аудит в твоем понимании и по-английски, как, что такое консультант в твоем понимании. Вот. После этого пришли менеджеры. У меня было их сколько штук штук пять. Четверо представляли ит-аудит, и один человек представлял роботизацию И каждый, а, кстати, у меня до того, как я, я вот написала все это тест и эссе, ко мне пришла HR, мы с ней о чем-то разговаривали, ну, это такие какие-то общие темы, почему какое образование и так далее. Она дала логическую задачу одну, и потом она уже позвала менеджеров. Менеджеры тоже давали логические задачи и давали такие типа как кейс задачи, но не как прям в классическом понимании кейса, а такой облегченный вариант. И потом просто у нас была такая милая беседа. Они рассказывали о своих задачах, спрашивали, почему я пришла, что мне интересно.
1: И все в пятерому вот так сидели напротив тебя.
2: Они сидели вот как-то, ну, вот такой... Окружили тебя? Да, я сидела так, как босс. То есть ты не нервничала? Я не нервничала, потому что на тот момент это было уже, по-моему, четвертое или пятое собеседование, которое я проходила, и какая доля уверенности присутствовала, ну, и как-то я особо не стремилась сама туда попасть, меня позвали, вот, и я себя очень расслабленно чувствовала там.
1: То есть не было такого, что ты прям мечтал об этой позиции, нет, и, наверное, нет. это тебе и дало там долю уверенности какой-то?
2: Нет, вообще нет.
1: Так, и на текущий момент после этого тебе пришел офер, да? Или а, люди какие-то связи? Ну, мне пришел. С партнером а, был, собеседование?
2: После того, как было собеседование с этими пятью людьми, у меня было <laughs> еще одно собеседование. Можно <laughs> у меня было еще одно собеседование мен... со старшим менеджером уже по видеосвязи. Это был такой достаточно формальный, на самом деле, звонок. Uh, он у меня на этом звонке спросил: А ну что, тебе уже офер дали? <laughs> я такая, не знаю. Он говорит: а, ну все нормально, значит, все нормально.
1: Сейчас высылаю в процессе, можешь проверить, да, посмотреть. Да. У меня у
2: нас была очень короткая такая беседа по видео. Ну и все. И потом спустя ну как бы пару дней мне уже позвонили, сказали это все готово, когда вы готовы выйти и
1: Ты не раздумывая, приняла это предложение. Или были какие-то сомнения.
0: Как ты выбрала между IT аудитом и роботизацией? Да, и значит. знала ли ты до того, как прошла в роботизацию, чем ты именно будешь заниматься? И в принципе, в курсе ли была этой области? М-м,
2: я вообще не знала, что такое IT аудит и что такое роботизация. Для меня это было вот одинаково неизвестно. Но э, слово аудит чуть-чуть давала подсказку, чуть-чуть совсем, что это что-то такое связанное с аудитом. А эти
1: пять человек, они не объяснили?
2: Нет, они объяснили так, но когда объясняют тебе на собеседовании, это не так, как на самом деле происходит в проекте, да, ты как бы, когда уже погружаешься, ты видишь это изнутри, это вообще по-другому. И на тот момент... Я не знала вообще, я даже не понимала, что меня и там, и там, по сути, взяли, и те готовы, и те были готовы, и, и как я решила пойти в, в аудит или в роботизацию, когда я пришла в первый день ну, на работу, э, меня встречали, никого из менеджеров не было, они были где-то в командировках, э, была такая небольшая как путаница, куда мне идти, что делать, и... Э, Ассистент сказала иди, наверное, в роботизацию, скорее всего, вот, потому что там, коллектив такой стабильный, вот, ну, собственно, что и логично, да, потому что аудит — это такая сезонная работа, у них как раз-таки есть бизи в моей деятельности не было ни разу бизи сезона, чтобы я сидела там несколько месяцев подряд в каком-то очень сильном напряжении работала, вот. Ну, собственно, вот такой какой-то очень нелогичный выбор, который вот, меня привел в роботизацию, собственно.
0: И теперь пришло время, наверное, все-таки уточнить у тебя, что значит это волшебное слово роботизация, чем вы занимаетесь mm-hmm. и как, в принципе, устроен процесс в работе. А,
2: ну, сейчас это достаточно распиаренная... Понятие роботизация сейчас уже, по сути, все знают, что это такое. На тот момент, 2017 год, никто не знал, что это такое. только пришло в Россию. Это что-то было такое прям новое. Ну, Мне
1: кажется, и сейчас, может быть, не все далеко знают. Ну,
2: зато как-то слышат и хотят. Вот. Что это такое? Это инструмент, который позволяет переложить рутинные операции на компьютер с помощью программного обеспечения. Все все рутинные задачи, которые не требуют суждения, которые можно описать э, одним алгоритмом, можно переложить на компьютер, и он будет полностью повторять действия человека, только быстрее, без ошибок, э, по расписанию, там 24 на 7, без отпусков, без отгулов там на чай, кофе. То есть... э, такая вот по интересная сути, штука.
0: В компанию, как за процесс работой, вообще устроен? Процессы, а,
2: как процесс устроен? Есть, по сути, два типа проектов. Есть проект по роботизации, то есть процесс уже найден силами компания, ну, клиента, силами других подрядчиков, либо нашими силами, но вот есть чисто разработка. Тебе дают готовое какое-то уже ТЗ, и ты его выполняешь. Есть второй тип проекта, это как раз-таки идентификация этих процессов. Клиент хочет что-то оптимизировать у себя в отделе, и он говорит, вот мы хотим, но мы не знаем что и в каком объеме и в какой очередности. И зовут нас. Как это вообще строится? Сначала мы проводим интервью со всеми бизнес, ну, как с начальниками, э, там, владельцами процессов, э, затем с бизнес-пользователями. Во время интервью мы понимаем, что какие-то процессы уже потенциально они нам кажутся как бы пригодными, и мы э, смотрим, как вообще сотрудник выполняет этот процесс. Э, Далее, когда уже какой-то длинный список собран, то есть 20, процессов 30, мы их оцениваем по нашей скоринговой системе. Что такое скоринговая система? Это ну, своеобразная такая такая таблица, которая считает баллы для процесса, то есть сколько в нем задействовано людей, сколько времени уходит на этот процесс.
1: Скоринговая система разработка именно вашей компании или она куплена?
2: Она, Она нашей компании
1: ты же ее сделала да? <смех> <смех>
2: возможно вот затем вот мы выстраиваем какой-то такой рейтинг да процессов какие процессы можно роботизировать в первую очередь какие во вторую очередь какие вообще не следует вообще никогда роботизировать потому что там слишком много суждений исключений какие-то ну в общем нельзя и потом уже принимается решение на сам проект по роботизации. Еще нужно понимать, что когда клиент зовет на такие вот проекты по выявлению процессов, у них есть какие-то KPI, на, ну, KPI, то есть им нужно найти процессы, которые там занимают 10 FTE, ну, вот PSHE, полная штатная единица. Им нужно вот найти какие-то крупные процессы, которые прям очень много сотрудников нагружают. Трудоемки и дорогие. Трудоёмкие, да, либо которые создают какую-то нагрузку в пиковые периоды, то есть бухгалтер, например, все знают, например, в конце какого-то периода, вот он только эту задачу делает одну, а остальные задачи висят, и по сути вся какая-то деятельность вообще просто встает. Ну вот и э, с какими-то такими входными данными мы уже тоже вот комбинируем, то есть мы не можем это не учитывать, это тоже всегда учитывается, какие-то вводные KPI от клиента.
1: Я правильно понимаю, что роботизируются только те процессы, которые имеют характер регулярности? То есть процессы, которые, например, ежедневно, там, рутинные, так скажем, а процессы, которые, ну, так скажем, не имеют этот этот характер, они не роботизируются?
2: ну, Ну, грубо говоря, да. На самом деле процессы, которые выполняются ежедневно, они, конечно же, очень... Они перекладываются на робота, то есть, да. По сути, они точно такие же... претенденты на роботизацию, если все-таки мы понимаем, что там большой объем информации, очень много IT-систем задействовано, очень много каких-то таблиц сводных и так далее, то есть они тоже участвуют в роботизации, поэтому выявление, оно почему выявление важно, потому что на стадии выявления мы же считаем эффект, что вот после внедрения робота, почему, да, роботы, их нужно же купить, лицензии, они, они достаточно дорого стоят, да, и когда клиент ну, принимает решение потратить сколько-то денег на лицензию робота, он должен понимать, когда это окупится, окупится ли это вообще когда-нибудь или нет, вот, поэтому стадия выявления процессов очень важна, вот. Э... Вопрос
0: следующий. Когда вы роботизируете те или иные процессы правильно ли я понимаю, что сотрудники, которые их выполняли, по сути, остаются. Ну, мне кажется, такой человечный вопрос. Уволены. Уволены, да. Э, ну, то ну, есть, что обычно, знаешь ли ты, судьбу? Как говорят консультанты, оптимизированы. Да, я понимаю, но...
2: Я могу сказать конкретно о наших проектах. У нас первый проект был роботизация в ритейл и мы роботизировали процессы для центра, как это называется? Обработки данных? Нет, отца Центр обеспечения обработки. Короче, ладно, не важно. Мы делали процесс для ритейла, и у них была проблема, что у них было очень много задач, и они не успевали нанимать сотрудников. Им постоянно кто-то требовался, постоянно им нужны были какие-то руки. И то есть роботизация помогла оптимизировать найм, и не наращивать штат, не раздувать его, да, и сотрудников, которые выполняли задачи, вот, которые мы переложили на роботов, их перевели на более какие-то умственные, интеллектуальные задачи, то есть про конкретные увольнения в нашей практике такого не было. Но на самом деле, да, есть такие кейсы, когда действительно понимаю, что вот после внедрения роботов столько-то сотрудников, они должны быть там ну, либо уволены, либо сокращены. А один
1: робот равняется одному автоматизированному процессу? Или один робот может несколько одновременных процессов тащить? Сколько коли- вот количество, среднее количество разработанных роботов на проект сколько примерно? Или он один там разрабатывается, один робот?
2: Ну, это вопрос больше про лицензии у тебя сейчас. Да. То есть один робот — это примерно э-м, на четыре... Одну может... На одну лицензию примерно четыре процесса можно запилить. <свят> вот. Но здесь есть нек- некоторые ограничения, которые там по-разному можно оценивать. Ну, то есть смотря какие... Сколько процесс выполняется, сколько роботов на это время не тратит, чтобы это все вместить в одну лицензию.
1: А лицензия где покупается, у кого? У вендоров в зарубежных, да, которые поставляют ПВО какой-то.
0: Сколько тел? на данный момент вообще компаний, которые предоставляют услуги, ну, вендоров. Вообще в мире, наверное, их всего несколько. Их много,
2: их много на самом деле. Очень много вендоров, которые внедряют РПА. Но самые, наверное, сейчас топ это UIPass. Это румынская компания. Но сейчас у них штаб-квартира в США. Они очень сильно раскрутились за счет маркетинга.
1: Компания Филиппа Киркурова, скорее всего. Он из Болгарии. Как братья Твортошка. Спасибо.
2: Вот, также есть британское решение Blue Prism, но оно более такое, как в классическом понимании для программистов, то есть если UiPass — это более юзер-френдли программа, в которой как они даже утверждают, что любой человек, который не владеет супер какими-то навыками программирования, разберется, как составить робота. Вот, в свою очередь, Blue Prism это прям такая хардовая, классическая штука, в которой нужны какие-то прям глубокие знания программирования. Вот, ну, это такие самые ходовые решения. Есть, кстати, даже наш отечественный продукт «Робин», Good. Почему у нас Россия постоянно выбирается очень странные названия? Ребят, Робин, это да. называется Robotic Intelligence. А, вот, uh, от, well. отсюда, да. Это крониму да. Да. Robotics, да, intelligence. И, да, 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 Вот. И они уже даже в реестре лицензионного ПО. Ну, это отечественного ПО. И как выбирается ПО? Это, кстати, вот это хороший вопрос. Также есть третий проект в рамках роботизации, это вот выбор платформы. То есть, по сути, мы никогда не навязываем, какую платформу использовать. Мы должны оценить...
1: Вендоров вы рекомендуете?
2: Мы их не рекомендуем. Мы как бы мы оцениваем как потенциальные возможности клиента, какие у него есть IT-системы. Если у него одна IT-система какая-нибудь там, ему не нужно дорогое суперрешение... Ему не нужно на это тратить деньги, ему хватит, там, не знаю, макроса на Excel, например, я утрирую. Вот, и да, есть такие проекты, которые заточены, чтобы там оценить все технические функциональные, нефункциональные требования и понять, какая платформа подойдет под нужды клиента.
1: А у вас чаще всего какая используется? У
2: нас... Ну, да, вообще... Да. Нет, у нас, у нас 50 на 50. У нас были проекты и на BluePrize, и на Yoipass'е. А на Robyn'е? И на Робине есть проекты, да, другой команды.
0: А... Все госпроекты были на, на Robyn. <laughs> а
1: цены, в принципе, они сильно отличаются? А, я, я
2: знаю, что блупризм и UiPass, они плюс-минус одинаковая у них вилка. Это публичная
1: а... информация, стоимость лицензии или закрытая?
2: Это на самом деле... Ну, в это, это Это закрытая информация, то есть, ну да. да. 100
1: тысяч долларов, 300, нет таких порядков понимания?
2: Есть, ну. Да. То есть,
1: ну, в принципе, нет такого, чтобы я зашел на сайт UIPASS. Нет, на и, сайте там, ты не посмотришь. Не нет, посмотришь. На, на сайте
2: не посмотришь. Нужно делать запрос, А-а-а. и они, исходя уже из там кто ты, для каких целей, они тебе а вышли. в России
1: у них есть филиалы? Uh,
2: в чем еще фишка, что у UiPass, у них есть офис uh, в Москве? у них есть поддержка на русском языке, они прям очень так прям агрессивно э, атакуют рынок рекламой и присутствием, например, в России. У BluePrizma, по-моему, только-только открывается офис, вот и у них нет, по-моему, такой сейчас возможности ну, поддержку на русском языке.
1: Понятно. Я так понимаю, разработка ведется именно в этих средах, да? То есть, да. допустим, ты выбрал уайпас, они тебе говорят: "Смотри, у нас есть специальная По среда". У нас специальная среда есть для разработки, и ты именно в этой среде программируешь, правильно? Не в каком-то там компиляторе, там, Не
2: в каком-то компиляторе, да. Вот если клиент все определился со своими предпочтениями, хотелками, все, ну как там либо силами клиента они устанавливают все вот это ПО либо нас просят помочь, ну и все начинается р- разработка э- процесса.
1: А на каком языке пишутся эти роботы? Ну,
2: э- э- UI Pass у него C Sharp плюс .NET библиотека э- Blueprism, по-моему, там.
1: А Python не используется при написании роботов?
2: Python это как, отдельный, э- как отдельная библиотека подключается к к UI но ну это я про UI пас могу точно рассказать, она может подключена быть к нему, и какие-то задачи можно написать на питоне и запустить на роботе. Но
1: эти библиотеки тоже платные, разумеется. Нет, нет. нет? нет а, нет, эти модули, нет.
2: они бесплатны. да. Там есть даже... Есть официальные вот эти библиотеки, которые сам пас разработал, есть э, кастомные, которые, например, кто-то в своей работе придумал какую-то э, прикольную штуку удобную, э, и вот это видят все, используют. Просто, ну, вопрос функциональности, может, оно не всегда будет хорошо работать. Ну, да, есть такое.
1: А одного робота пишет один человек или несколько?
2: По-разному, а по-разному. А был, а у меня а проект... Часть... По-разному. Вот в моей практике было, когда, например, я отвечала только за одного робота, вот один целиком процесс, и все вот, от и до делала я. А, был проект, когда у нас был всего лишь один процесс, но ну, он был большой, из нескольких IT-систем состоял, и мы его делили на троих, то есть три разработчика, каждый отвечал за свою какую-то IT-систему, за какую-то часть логики, вот, потом мы это все со- соединяли вместе
1: Мне просто вот интересно, потому что я человек вот в IT не совсем разбирающийся при слове робот у меня вот вырисовывается робот, который у меня был в детстве. Он так ходил, у него руки, ноги были. А, и речь идет о просто неком коде, который просто автоматизирует процесс. А вот дальше, вот, допустим, вы написали код, да, в этой программе робот, по сути, на уровне кода готов, да, его можно внедрять. А на стороне клиента как это происходит? Он жмет какую-то кнопку?
2: Ну вот, есть два типа роботов. Опять же, я буду говорить про UiPath, ну, да? Есть два типа роботов. Есть робот помощник. Это робот, который выполняется вот на твоем прям компьютере. Ты сидишь, нажал на, как ты говоришь, на кнопочку, и он начинает сам вот там что-то открывать, закрывать, переносить, переносить данные и так далее. И ты ждешь, пока он это все сделает и продолжишь, например, свою работу. Ты... В
0: фоновом режиме но это не делать, чтобы ты не видел. Ты
1: ему а, это робот-помощник, ребят. А, робот. а, робот-помощник робот ⁇ ты сам даешь команду.
2: Сам даешь ему команду, и он прямо на твоем компьютере все это выполняет. Есть второй робот, называется Анатенд uh, робот Робот, который выполняется на сервере. Ты даже не, не видишь, как это происходит. Uh, запускается он по расписанию, либо по наступлению какого-то события и результат работы ты видишь там благодаря, например, письму, которое тебе пришло на почту, либо файл какой-то появился у тебя в папке в нужное там время, ты заходишь, все уже готово.
0: То есть, грубо говоря, если каждый понедельник мне нужно подготовить тот или иной отчет, я захожу утром э, в
2: папку... По сути, по-разному бывает. Тут тоже есть нюансы, то есть э, есть процессы, которые можно полностью переложить на робота, а есть процессы, которые в любом случае э, должны как-то... ну, как согласовываться конечным там пользователем, и он уже как-то по каким-то спорным моментам, наверное, 200 строчек, но там 10 каких-то спорных, он должен эти 10 строчек посмотреть и уже окончательное решение принять. Но да, грубо говоря, да, вот есть два типа роботов, и, ну, они, соответственно, по-разному тоже лицензируются.
1: Слушай, Саша, если, допустим, какая какая-то ошибка происходит или нужно что-то подкрутить какие-то моменты вот клиенту да он как-то сам это может сделать или он обязан обращаться к вам у вас есть какой-то саппорт после внедрения завершения внедрения
2: ну саппорт он всегда предусмотрен по гарантийная помощь она предусмотрена по договору если что-то в течение там трех месяцев после сдачи в ОП сломается по гарантии мы там должны что-то ну прям помочь это все решить Uh, и также есть техническая поддержка, это отдельная тоже как эм, услуга, она за- заключается под... Подруг, ну, она, платная. От, она платная. да, там свои условия есть, и тоже если что-то там ломается, есть SLA, то есть это твой сервис, уровень реагирования да, на какие-то проблемы, ты должен вот в течение, например, если все критически плохо, за два часа решить все прямо от и до. Это отдельный проект, да.
0: Скажи, а UiPass как-то контактирует с конечным клиентом, которому вы предоставляли робота? Следствием? Нет, нет, их задача же
2: просто продать. Нет, но ну, если есть какие-то очень критичные моменты, когда, например, просто вот не работает э, программа, хотя должна. Э, коммуникация с вендором, конечно же, ведется, и они заинтересованы помочь как-то эту ну, проблему решить. У них тоже есть поддержка, чтобы вот решать такие технические какие-то э, проблемы именно самого ПО, вот, а не, не, не логической части. Вот. Также компании сейчас э, заинтересованы, ну не все, но я думаю, те, у которых много роботизированных процессов, они заинтересованы создать центры компетенции собственные. У них есть собственные разработчики, собственные аналитики, и вот э, эти ребята же и занимаются поддержкой своих процессов.
1: Если что, они, в принципе, могут подкручивать какие-то вещи сами. сами.
2: Если у них есть вот Если такой есть центр компетенции, компетенции да.
1: В принципе, зафиксируем да, для наших слушателей, что основная цель внедрения таких проектов это снижение операционных расходов. И вот эта цена, ну, цена экономии за счет операционных расходов, она, в принципе, покрывает должна ну по сути должна покрывать да ценник э, компании большой четверки, которая занимается внедрением этих роботов.
2: Да, по сути ты правильно говоришь, но это как на, долг, на, на долгую перспективу все заложено. То есть э, у кого-то за год окупается, у кого-то за пять лет по разному. А как по
1: твоему мнению роботизируются именно моменты в плане отчетности чаще всего? Или... Чаще
2: всего это бухгалтерские да. процессы, HR процессы, какие-то финансовые э, отчетность, ну то, где прям очень много цифр, каких-то периодических задач. Слушай, вот. а вот о
1: торговых роботов, которые там торгуют на бирже, например, вы не делаете или вы только...
2: Не, торговые роботы — это не наше.
1: Ну, они, в принципе, есть. Они есть, да, только но другой. здесь уже
2: другая какая-то прям своя специфика. Вот. Также не, нельзя забывать про софт-эффект. То есть мы говорили сейчас про хард-эффект, это то все, что с деньгами связано. Но есть еще и софт-эффекты, когда... М- С помощью, да, с помощью роботизации снижается уровень ошибок в процессе, когда э, допущение ошибки, оно прям очень чревато регуляторами, там банк, ну ЦБ каким-нибудь, например, или там какими-то структурами. Наш робот — это просто набор алгоритмов. Это есть, конечно, отдельная категория, это умные роботы, когда к роботу добавляют ml механизмы и он там как-то сам может э, что-то оценивать прогнозировать но это уже такой high level обычно это просто набор алгоритмов то есть если сегодня мы сказали там робот в, там в час ночи нажми на красную кнопку и там напиши письмо он так и сделает если у нас красная кнопка пропадет с экрана он не нажмет он сломается
1: Тут им по сути вот алгоритм шагов с вот, который он должен сделать А-а-а. по сути да вот две вещи, которые мы забыли. Ты вот расскажи, пожалуйста, кроме RPA в IT Advisor, вот ты говоришь, IT-стратегия, да, и IT-аудит. И какие еще направления? Есть или это все, в принципе, направления? А,
2: нет, есть, есть еще направление по бизнес континьюсити называется, непрерывность деятельности, деятельности бизнеса. А в чем суть, вкратце? Это... А, в чем суть? Каждая подразделение, ну, как, как крупные организации, они планируют стратегию непрерывности деятельности, если происходит какая-то авария, какая-то катастрофа, им нужно предусмотреть протоколы, стратегии, как восстанавливать свою деятельность, в какой промежуток времени, какие мощности задействовать, такие есть проекты у нас в отделе. Также есть проекты по... Сейчас я пытаюсь вспомнить, кто у нас еще есть, кто у нас что делал? Ну,
0: внедрение, SAP,
2: внедрение да, 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 внедрение ERP-систем, uh-huh. э, 1С, э, да, что еще бывает, геоаналитика.
1: Oh, mm. это это что эм,
2: ну, пример, например, какая-то компания, э, ритейл, хочет открыть новый магазин, mm. Им нужно понять, в каком это месте... Такой это да, вот да. геоаналитика плюс ML, да, data science. В каком месте нужно открыть этот магазин, чтобы это было максимально э, оптимально, короче, да. Также есть проекты по маркировке. Сейчас вы знаете, что переходит на маркировку всех вот этих товаров. Вот, да.
1: А какой твой самый запоминающийся проект?
2: Мой первый проект по роботизации. Это было сложно, больно. Но интересно
1: А можешь вкратце суть рассказать какова там была твоя роль И с чем тебе приходилось столкнуться Э,
2: Моя роль была разработчиком Я отвечала за несколько процессов э, HR процесс И э, бухгалтерский процесс Ну вот, нужно было разработать От и до Два процесса Разработка шла Около, наверное Семи месяцев да, и так как это было первый проект вообще в целом по роботизации, было сложно как-то прям это все поначалу все внедрять. Ты
1: самостоятельно изучала RPA, да, вот получается, как ты говоришь? Да, как-то, самостоятельно, как-то, да. По да. курсам каким-то? По, по курсам. Или тебе по... коллеги
2: помогали, уже по, Нет, по курсам и просто уже как с помощью гугла.
1: Ну, тебе плюс еще помогло, то что ты уже до этого знал несколько языков программирования, да, то есть там, которые в ВУЗе проходили C++, плюс плюс, да, да, там и так далее. У тебя, конечно, игра Игра на повышение.
0: Теперь, Саша, узнав все про роботов, мы бы хотели у тебя спросить, как ты вообще в этого все попала? Узнать у тебя про образование? О, и как Какова ты принципе, твоя профессия? да, выбрала профессию, как ты к ней пришла, что-то окончила? <свят>
2: э, в школе я понимала изначально всегда, что буду что-то делать техническое. Мне всегда хорошо шло э, программирование, математика, физика, геометрия.
1: Программирование у нас уже в школе было, да? У
2: нас было программирование в школе на Паскале. <свят> Блин, типичная такая штука. Вот. И еще в школе мне э, моя классная руководительница, она сказала тебе надо идти на ВМК ВМК МГУ вот почему она так сказала я не знаю я такая окей попробуем да то есть и еще вот в школе в девятом классе у нас произошел такой распил учеников на гуманитариев и технарей те кто технари у них было больше занятий по физике по программированию ну там смотря по каким-то нуждам вот ну и все Собственно, после школы я поступила в МГУ на факультет вычислительной математики и кибернетики. Вот, собственно, и есть здесь.
1: Скажи, пожалуйста, родители твои как-то связаны с математикой,
2: с Нет, технологией? Нет, родители вообще никак не связаны с ни математикой, ни технологией. Родители мне всегда тоже говорили, что нужно идти на программиста, будешь зарабатывать деньги, все нормально. То есть они э, прям не, не то чтобы давили, но они так потихоньку что-то такое вбросы делали. Саша,
0: расскажи, пожалуйста, было ли трудно учиться, потому что мы все таки понимаем, что значит ВМК, МГУ, то есть это ну, специфическое довольно место обучения, где мне кажется, очень большие нагрузки на мозг, ну, ты вообще ощущала то, что в какой-то момент ты думала о том, что, наверное, это уже слишком, там, я не смогу, или как-то, я не знаю, были у тебя такие мысли, и, в принципе, реально трудно ли было обучаться?
2: Да, первые два курса, это все время было балансирование на грани, потому что после школы когда ты приходишь в универ и сам себе предоставлен, за тобой никто не бегает и не говорит, пожалуйста, сделай вот это, тебе просто говорят, сделай и все. если не сделал, то ты сам как бы виноват. Это было очень сложно, плюс э, была уже совершенно другая специфика математики, которую я так сильно любила, да, уже было совсем другое Все. и первые два курса было сложно, Э, обычно на первых двух курсах э, происходит большой процент отчислений, как раз таки, вот. Но уже дали, дальше, там третий, четвертый, пятый, оно уже все как-то устаканилось.
1: А у тебя профиль, я так понимаю, тоже оптимальный, да, вот что-то связано с оптимальными упрофилями, Да, что я сейвиту.
2: Да, да, на третьем курсе, <laughs> на третьем курсе э, ну, сейчас это, по-моему, уже, да, третий курс. На третьем курсе э, перед студентом э, ВМК стоит э, задача выбрать кафедру, какую, э, где он будет продолжать свое как Основное направление обучения, да, есть э, условно три направления. Первое это чисто математика, общая математика, второе, это... второе направление это такая, типа симбиоз, математика плюс программирование. И третий поток это только программирование. Я пошла на второй поток, и на втором потоке есть ряд кафедр, матстат, там, оптимальное управление, исследование операций. Вот, моя кафедра это оптимальное управление. То есть мы изучаем задачи оптимизации, регуляризации, максимизации затрат, минимизации, ну вот.
1: А почему именно пал выбор на вот это это направление?
2: Ну, это опять же был такой выбор от противного. Я понимала, где я точно не хочу, например, ну, где я плюс-минус мне интересно. И ты заполняешь рейтинг кафедры, куда ты хочешь попасть, и кафедра уже рассматривает, ну, как, как резюме твое смотрит, там, подходишь ты им или нет. А, то есть можно по еще и не подойти. Можно тогда, да, не подойти, да, да. М- могут сказать, все, у тебя слишком низкий балл, средний там нет, и ты спускаешься ниже, то есть...
1: А для оптимального управления высокий был этот проходной...
2: Я не знаю, вот таких прям вот нам никогда не говорили, что он Он какой-то есть, но у меня вот он стоял на первом месте, оптимальное управление, и и все, вот получилось так.
1: А если вот именно вкратце, тебе, наверное, нравится в оптимальном управлении то, что есть некая там задача, и тебе надо ее наиболее эффективным путем решать. Да, да. И
2: опять же, почему я выбрала именно оптимальное управление? Потому что э, на втором курсе у нас как раз-таки был э, предмет дифференциальное числение Дифуры, И, как я уже говорила, мне нравилось решать эти дефуры. Я думала, ну, прикольно. Там вообще все буду решать. Это легко? Нет, не легко. Вообще нет. Вот. но и поэтому я подумала, ну да, надо попробовать. Еще
0: вопрос такой, мы знаем то, что в России очень хорошая теоретическая часть э, технического образования, да, это во всем мире известно, то, что именно теория первых курсов э, в России, она очень прокачана именно на вот советскому методе образования. Но дальше идут проблемы опять с переносом это в реалии нынешнего времени и то, как это дальнейшее обучение реализовано в настоящем времени. Скажи, пожалуйста, у тебя были ли мысли о том, что, возможно, да, теорию я прошла, это все хорошо, но дальнейший материал, он устарел для современного мира, то есть мне это наверняка трудно будет перенести там в обычную работу в жизни, и, возможно, мне нужно переехать за границу или что-то еще сделать, чтобы вот последние курсы развиваться непосредственно на предметном в какой-то области э, над реальными задачами математики, там я не знаю программирование и так далее, то есть как вот это все происходит в реальности?
2: Действительно, фундаментальная часть образования в в, в МГУ она очень сильная, крутая и так далее, но это правда, что какие-то курсы они уже действительно устарели они просто уже как какое-то наследие преподаются, потому что так было раньше, и очень редко применяются в настоящей жизни, например, там, какое-нибудь программирование на ассемблере. Но какие-то уже прикладные знания, там, по каким-то новым... С другой стороны, я не не понимаю, зачем э, их э, преподавать в университете, потому что сейчас большой срез инструментов по визуализации, по роботизации, то есть все не нужно давать студентам, как раз-таки дают общую базу, вот это C++, это C-sharp, .NET, Python, ты понимаешь, как работает даже очень базово, как вообще алгоритмы работают, и дальше уже разбираешься с конкретным инструментом и так далее. Ну и плюс э, я могу сказать, что именно мой факультет, он как-то, ну, дает такое какое-то мышление своеобразное, то есть я замечаю, что мои там одногруппники, э, мы как-то мыслим, ну, схожи, что ли, это прям дает о себе знать, вот, способ усваивания информации, подход к решению задач.
1: Тебе было комфортно общаться с теми людьми и с теми преподавателями, ну, как и студент, люди, понятно, студенты и преподаватели на твоем факультете и вообще в ВУЗе. Не было у тебя проблем именно с общением?
2: Вообще никогда не было проблем с общением. Всегда понимала, с каким преподавателем можно пошутить, с каким наоборот нужно вести себя там как-то просто как робот формально у нас был преподаватель который э, если замечал что ты списываешь он заносил тебя в черную книжечку свою
1: да он его просто вот обводил
2: люди отчислялись после он их отчислял да и я понимала что перед ним нужно вот если ты даже ничего не знаешь но ничего но списывать точно нельзя потому что это хуже чем сдать пустой лист вот были преподаватели, которые там, любили надо мной подшутить как-то. ну это такая ну каких-то Они конфликтных ситуаций.
1: или зло ненавистно. ну так Споткопили. саркастически,
2: да, да, да. ну это все как бы типичная ситуация, как и не только в универе, но и в жизни. Ну, всегда это есть х- такие хороший моменты.
1: Вот вопрос вот в куче подкасте обсуждали, когда позвали тренеры по математике. считаешь ли ты, что математики в принципе ночью?
2: да Конечно. В
1: своем вот факультете преподаватели было, и люди такие встречались.
2: Да, конечно, у нас есть преподаватель, который он не смотрит в глаза никому. Вот э, в чем наверное, минус э, конкретно специфики моего факультета, что очень много как раз-таки таких ребят, которые очень замкнуты в общении, и они не могут вот, э, выйти из зоны комфорта, и как-то помимо своего супергениального ума раскрыться и общаться с людьми. Наоборот, это бывает проблема, что он хоть и очень умный, но у него есть там какие-то провалы по курсу. Он не может договориться, прийти в нужное время, как-то туда и сказать здесь.
1: Вот мы нашли второй минус, потому что первый бюрократия, а второй, так скажем, Закрытость людей. Закрытость которые... людей,
2: но я не знаю, это минус, прям это, наверное, не минус факультета, это ну, специфика меня, такая. Специфика,
0: Мне кажется, понятно, это обратная да. сторона медали. Да,
2: но я думаю, что, возможно, если бы прям мы смотрели как-то в идеальный мир, может быть, есть какие-то курсы по soft, skills, soft skills'ам в, в таких факультетах, наверное, было прикольно, да, Вы, вытаскивать этих ребят как-то.
1: Ты действительно, на самом деле, почему я так хотел сделать с тобой интервью, потому что ты для меня лично, из всех моих знакомых, которых я там встречал, ты для меня лично феномен. Феномен в том, что при своей, э, так скажем, очень явном математическом мышлении и бэкграунде у тебя есть еще тяга к общению, uh-huh. к эмоциональности, к открытости, к выражению эмоций. Потому что все, а у меня мама, у меня мама преподаватель математики, я общался с ее знакомыми, с преподавателями, я, если честно, пока еще в своей жизни не встречал человека, который бы, в котором бы совпадали эти два качества. И Поэтому меня... я и
0: спросила, сырочный ты сейчас медиа. Да, и для потому меня это что... некий парадокс,
1: который я сейчас mm-hmm. хочу попытаться, по крайней мере, раскрыть его. То, что как все-таки в тебе вот эти две несовместимые, на мой взгляд, два вещи, до чего, да. да, эмоциональность, которая совершенно нелогична, не линейна, которая совершенно не алгоритмизирована, которая может вот возникнуть у тебя в любой момент. Я не могу это предсказать, потому что я наблюдаю за тобой там, да, например. Некое явление там или некий там эффект, он тебя может вызвать там, например, яркую эмоцию какую-то. И для меня вот, я когда на тебя смотрю, для меня всегда я в своей голове думаю, как интересно сочетаются в этом человеке два совершенно несочетаемых свойства. Поэтому я задаю вот эти вопросы в плане математики. Вот может быть есть, может быть вот это наличие второй части есть из-за того, что тебя что-то не удовлетворяет в первую.
2: Блин, ну просто мне сейчас очень сложно сказать, что конкретно мне не нравится в математике, да?
1: В математическом мире, может быть, мне не нравится. В
2: математическом мире. Просто... Есть какие-то абстрактные просто очень, там, области математики, которые прям... Они, у нас даже были куча курсов об абстрактных каких-то там функциях, классах и так далее. То, что там ты даже пощупать не можешь, это, это уже какой-то прям очень топовый левел, да? И это вдавалось очень сложно. Вот. Это не вызывало какого-то супер удовлетворения. А под... ты хотела бы
1: приблизиться вот к этим таинственным абстрактным вещам? Либо тебя они наоборот ненавистны, потому что.
2: Нет, у меня нет такого, что они ненавистны для меня. Нет, просто я понимаю, что оно мне, оно мне не нужно. Да. Мне вот хватает той базы, которая у меня есть. Ну и все.
1: А почему ты не было у тебя, например, желания продолжить свое развитие в науке, а не уйти в бизнес, например, зарабатывать просто деньги, выполнять <сас> работу? Нет, не было. И я не хотела там нырнуть в математику, изучить там явление черных дыр, там не знаю там чем заниматься, или доказать какие-то теоремы. Не нет,
2: такого? нет, вообще нет. Это, конечно, очень перспективно. Ну, как бы это круто, но нет, нет. Мне все-таки реально важно общение, наверное, какое-то взаимодействие с миром.
1: А ты следишь вообще как-то за математическим миром и учеными, которыми а, сейчас да. э, там. Можешь назвать, например, три там, любимых каких-то, если у тебя есть они а ученых или математика, каких-то там, за которыми ты там, блин, прикольный чувак,
0: там в науке работает. Да за современным ну, миром да, вообще никак считаю. не слежу. В принципе, вот есть Мокрая. какой-нибудь математик или физика?
2: Есть математик, который. Мне нравится очень история его, как. Это Пантрягин. Это ученый, который как изобрел, придумал, доказал принцип максимума Понтрягина для принцип максимума, собственно.
1: Можешь рассказать? Uh-huh, я не буду perfect. даже делать умный вид, и Элли тоже не будет делать умный вид о том, что мы знаем, что это.
2: Вот, я пытаюсь рассказать. Да, есть ε- задачи по оптимизации, например, задача нагревания там чайника или задача перевести из точки А в точку Б ну, какую-то там вещь за короткое время. Нужно оптимизировать данную функцию по какому-то параметру. И вот он придумал метод, который помогает решать такие задачи, метод оптимизации. И э, вообще, когда он уже писал свои работы, он был ослепшим, он э, ничего не видел, ему помогали Ну, записывать все эти доказательства, выкладки, вот. Мне нравится какая-то такая вовлеченность в работу свою.
1: Тебе нравится, что он был настолько фанатичным, что даже будучи, теряя зрение, там, продолжал работу? Да, и
2: при этом он ну, придумал такой метод, который используется не только у нас, ну, как в России, да, везде известен, его везде используют. А,
1: и, а если бы там как-то получилось, что вы встретились с этим человеком, ты как-то бы что-нибудь у него спросил или что-нибудь ему сказала, Можно?
2: Ну, я бы спросила, как он вообще пришел к... Нет, я бы спросила, как вот, сколько усилий ему потребовалось на то, чтобы доказать свой метод, как он это сделал. Саш,
0: теперь... Саша, теперь расскажи нам, пожалуйста, вот... У тебя был хороший старт в учебе, хороший старт в карьере, но как мы знаем, как бы люди в консалтинге задерживаются не, не на очень долго, да, это максимум там до синера, ну, обычные кейсы. А потом они куда-либо уходят. Скажи, пожалуйста, хочешь ли ты дальше продолжать заниматься и углубляться в роботизацию, либо ты для себя решила, что чего ты вообще хочешь дальше? Как,
2: что ты видишь? Как видишь свое будущее? На текущий момент мне очень нравится консалтинг, и я бы все-таки хотела побольше таких проектов. В чем вообще фишка консалтинга, да, для меня, по крайней мере, это большой, как, большая возможность поработать с разными командами в разных проектах, с разными индустриями. То есть у тебя все время есть какая-то смена картинки там. Сегодня ты работаешь с одной командой, завтра там у вас поменялась, например, направленность вообще, с другими ребятами взаимодействуете, клиенты у вас меняются, много там каких-то общения много, то есть мне, мне нравится эта специфика, и я бы хотела все таки продолжить, ну, насколько это еще возможно в консалтинге, работу.
0: То есть как таково, как обычно это бывает, люди уходят в индустрию, выбирают себе конкретную компанию, куда уйти, ты для себя такое не рассматриваешь, чтобы было бы скучно постоянно заниматься одним и тем же процессом, ну, практически одним и тем же в разных компаниях.
2: Ну да, на текущий момент для себя я пока такое не рассматриваю. Хочу еще задержаться в этом всем. Игра. Игра,
1: Игра на повышение. Шеи. Хорошо. Бриц вопрос.
2: Угу.
1: Три твоих положительных качества.
2: Первое. Чувство юмора. Второе. Самая ирония Третье Третье я бы назвала Ну, ответственность Я бы назвала ответственность Три
1: твоих недостатка
2: Первое Мнительность, наверное, в какой-то мере
1: А в чем это выражается?
2: Ну, некоторые вещи я воспринимаю очень близко к сердцу Хотя это мелочи Да Вот Да Стараюсь с этим бороться
1: Второе, третье, что?
2: Второе. Возможно, возможно, я выгляжу... э, Я не очень приветлива с незнакомыми людьми.
1: То есть ты не не сразу открываешься?
2: Не сразу, да. я Многие мои знакомые, с которыми я сейчас очень хорошо общаюсь, они говорят, что первое время мы тебя боялись.
1: А почему они тебя боялись? Как Ну, ты думаешь?
2: Ну, потому что если... Я не пытаюсь понравиться там людям, Просто так, да, я, я не, не хожу, не улыбаюсь. Ну, а <свеч> Обычно... С
1: клиентами, ты же улыбаешься? Не, ну
2: это, 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 работа. это работа, да. Здесь как-то ты уже включается на подсознание, что тебе надо себя вести доброжелательно и так далее. Но в обычной жизни у меня просто покер фейс, я не выражаю никаких эмоций. Вот. И что еще? Что еще? Третье. М- Возможно, какая-то доля лени присутствует, но это, я думаю, что на третьем месте. Три качества,
1: которые тебе не нравятся в людях.
2: Три качества, которые мне не нравятся в людях. Ох, ну первое это тупость, второе это злость и третье это невежливость.
1: Три любимых фильма твоих.
2: Первый фильм это престиж. Второй фильм — это... Блин, ребят, это сложный вопрос, реально. Сейчас я вспомню, какой фильм мне прям-прям понравился. Блин, престиж у меня всегда на первом месте, да? Mm-hmm. Мы поняли. Второй фильм. Какой клевый фильм. «Бэтмен. Начало», ребят, вот, mm-hmm. классный фильм. И третий фильм. «Гарри Поттер. какая Узник Узника с Кабана». Вот, охрененная а часть. почему
1: именно мы... эта часть из всех частей «Гарри Поттер?
2: Uh, мне нравилось в этой части изобретение маховик времени. <laughs> я бы хотела себе такой иметь. Ты бы
1: хотела путешествовать во времени, да? Нет, ну. Ф... Менять, да? Ну,
2: ф... нет, фишка маховика во времени, что он, по-моему, как я помню, да, что? она могла находиться одновременно в разных местах, да. Вот это прикольно, что. А где ты
1: бы хотел одновременно находиться, допустим, в каких местах?
0: На концерте Джей-Зи и Кани Уэст, если они одновременно...
2: Нет, там определенный выбор был бы. Ну, в принципе, я думала блин, прикольно, если у тебя есть выбор расщепиться, что супер вообще, классно. Вот, да.
1: три любимых книги твоих каких?
2: Три любимых книги, давайте. Первая книга почему-то пришла сейчас на ум, это Ричард Бах, Чайка по имени Джонатан... Линкстон, mm-hmm. да. Вторая книга — это <свят> Гарри Поттер. Э- <свят> нет, «Принц полукровка». почему именно это книги? Потому что там убили Дамблдора, и я прям рыдала, когда он умирал. Вот. И третья <свят> книга... <свят> <свят> <свят)> и третья книга... Сейчас м- скажу, сейчас скажу. Третья книга. Три товарища, да. Да.
1: Если бы... Так получилось, что можно выбрать себя в качестве какого-то супергероя. Кем бы ты была?
2: Я была бы флешем. Почему? Ну, флеш самый быстрый человек на Земле. Он по сути не стареет. У него супер регенерация клеток. Он просто может выполнять все бытовые вещи, даже не задумываясь об этом. Ну, это же круто. А ты
1: бы хотела не стареть?
2: Да. Конечно. Всю
1: жизнь, вот, быть молодой, да?
2: Да.
0: да. Ты жить вечно. Да. Это же скучно.
1: Mm, да, да. Я умирала, нашла бы нашла себе, чем развлечь. Смотрела вот этот сериал, который, блин, не помню, как называется, по-моему, как раз такие вечности называется где там мужик, у него был бессмертие, и он жил там несколько...
2: Нет, не смотрела. Я понимаю, что в какой-то момент... Ну да, что в какой-то создан. момент ты останешься один, да, все какие-то твои связи пропадут.
1: Да, твои близкие умирают. Твои да. Жены да, умирают да, да, дети. да, 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 да,
2: да, ну...
0: да, Мне кажется, просто ценность жизни в ее краткосрочности. То есть только с- срок жизни
2: дает нам. И здесь мы открыли цитатник ВКонтакте.
1: контакте. Это мне кажется морально тяжело все-таки. Ну, блин. Мы... Канни не... ВСБ твой умер, понимаешь? Ну и ты что? Ну,
2: сейчас, вот, сейчас я понимаю, ну а что нет? Ну нужно попробовать в любом случае, а что нет? Mm-hmm. Классно.
1: А какие у тебя вот, на твой взгляд, какие-то вот, знаешь, mm-hmm. ну, как скажем, характерные черты для тебя, может быть, да? Вот я, например, заметил, что ты вот любишь, когда провода замотаны. А что у тебя еще из таких вот вещей? Твоих таких, знаешь, вот, ну, Фишки. фетишей, да, фишек
2: каких-то бытовых бытовых
1: фетишей да
2: эм, я люблю органайзеры для одежды органайзеры для чемоданов
1: органайзеры- это какие-то отделения я, да, просто не знаю, да, что это. есть
2: для... для чемоданов например есть такие как бы сумочки разного размера ты складываешь туда одежду а, и понятно. кладешь угу. чемоданы и оно все, все аккуратно. очень аккуратно угу. лежит мне это нравится что еще я люблю я люблю этикетки собирать, ладно, нет, я не люблю этикетки, нет, не люблю, да нет, это а у тебя все вот
1: так вот в порядке, или, в принципе, есть какая-то разруха иногда? есть разруха,
2: но я стараюсь как разложить, систематизировать, там, косметика лежит вот здесь, здесь отдельно это, здесь отдельно это, там одежда вот так лежит здесь. Ну короче, я стараюсь это все систематизировать, но это не прям чтобы как вот идеальный мир. Конечно, там бывает и творческий беспорядок, но мне нравится это все аккуратно держать.
1: А если бы у тебя сейчас вот допустим такую представить ситуацию, да, то что у тебя сейчас есть ребенок, он там как раз вот заканчивает школу и вот подходит тебе и говорит, мам, а посоветуй мне вот куда мне пойти, кем быть вообще, что А-а. бы ты посоветовал? Я бы
2: посоветовала делать то, что нравится.
1: А он еще не знает, что нравится. То есть, ну, есть нет, ну обучение. уже обычно
2: вот в этом времени, когда человек закончил школу, он определенно понимает, что что-то ему все-таки легче дается, интереснее заниматься, можно. Ну, я бы не старалась э, э, насильно втянуть э, ребенка в техническую какую-то сферу, чтобы он просто вот потому что так круто, да? Но нет. Я бы посмотрела то, что больше ему подходит прям по способностям.
1: Можешь дать несколько советов вот тем выпускникам из вузов, которые сейчас только начинают карьеру, либо там находятся уже близко к концу обучения своего университета? Что ты можешь им посоветовать в плане развития карьеры, как действовать сейчас? Я могу им
2: посоветовать, да. Я могу им посоветовать вот что: не нужно ждать окончания учебы. И лучше искать работу на последних курсах, чтобы, ну, чтобы ты быстрее как бы, привыкал к этому режиму. Потому что чем быстрее ты начнешь работать, тем э, проще тебе будет дальше двигаться, и ты быстрее будешь проходить э, вот этот карьерный путь. Потому что ждать завершения э, обучения это, конечно, хороший план, да, но в моем случае я считаю, что я потратила какое-то время на это. Надо было сразу, ну, параллельно это совмещать.
1: А в какие бы сферы ты рекомендовала бы двигаться, на твой взгляд? Ну, понятно, что все зависит от интереса, от, там, обучения и так далее. Ну, в принципе, можешь назвать, там, направление, которые ты считаешь сейчас в условиях, там, да, текущих, перспективными.
2: Ну, ритейл, телеком и консалтинг. Мне кажется, это такие, как раз-таки для начала карьеры это очень хорошая сфера.
1: И последний вопрос. Скажи, пожалуйста, если так получилось бы, что тебе можно было бы написать какую-то одну фразу, возможно, это будет девиз, возможно, это будет какой-то твоё там, какая-то фраза, слоган, твой лозунг, да, жизненный на там допустим ну, когда-то уже там умрешь да спасибо что бы такой фразу ты выбрал
2: я бы написала прорвемся да я всегда эту фразу использую везде в универе в работе прорвемся да
0: можно еще один вопрос можно то есть самый большой страх
2: мой самый большой страх не добиться тех нет не добиться тех целей которые я могла бы добиться ну, то есть не реализоваться. Не, реализоваться, не, реализоваться. не реализоваться, да, да. Остаться на том же уровне, где а. я и была.
1: Саша, спасибо тебе большое за интервью. Я считаю, это был очень интересный разговор. Вот. А, Саша, кстати, меня родилась хорошая идея. У тебя есть один, а, один шанс задать нам один вопрос. Да? Какой ты вопрос хочешь нам задать? Или, может, не задавать Кстати, это интересная рубрика, когда гость может задать вопрос нам в интервью.
2: Лёш, Элли... Почему так часто в
1: Игра, игра на повышение решения.